0: Muy bienvenidos de vuelta a nuestro nuevo episodio de Teología Bíblica. Hoy vamos a estar viendo el, la segunda parte de lo que empezamos a hablar la semana pasada con, con Hermenéutica y adentrándonos en, en este tema tan, tan importante y, y quizás que a veces nos cuesta entendernos y... Y yo creo que uno necesita años y años de práctica para, para empezar a, a comprender y hacer una, una, buena, una buena hermenéutica, un buen estudio e interpretación de, de las palabras usadas por el autor. Y en el primer episodio, o sea, en el episodio, en la parte 1 de hermenéutica, estuvimos hablando de su significado, de algunos axiomas, algunos puntos principales que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de practicar la hermenéutica, de, de ponerla en práctica, ¿no? Y para eso vamos a recordar algunos puntos que tienen que ver con la hermenéutica y el primero es que toda la hermenéutica se define como la interpretación de cualquier literatura puede ser una literatura antigua, moderna, religiosa o no, o no es necesario que sea la Biblia, ¿no? Eh, no, no está reservado solamente para la Biblia, se puede, puede usar para cualquier otro, otro libro. Ahora sí, eh, la hermenéutica ha desarrollado sus puntos, sus reglas, como, al ser una ciencia, eh, al ser como la química, como la matemática, al ser una ciencia, tiene reglas, ¿no? Y podemos entender, podemos aplicar estas reglas para hacer una buena hermenéutica, eh, entonces eh, la verdad que nosotros podemos ir desarrollando esa hermenéutica a lo largo eh, de nuestro estudio bíblico a lo largo de lo que nosotros, eh, cuando nosotros nos acercamos eh, a la Biblia y nos quedamos nosotros eh, charlando acerca de la comunicación porque siempre que nosotros nos acercamos a la hermenéutica es imposible despegar la comunicación, o el lenguaje, o el idioma original, eh, porque si nosotros desprendemos el significado del, del idioma original, las palabras que usó el autor, eh, quizás no vamos a entender completamente lo que el autor bíblico eh, quiso decir. ¿no? Y uno de los puntos que nosotros hablamos anteriormente tiene que ver con que toda comunicación está sujeta a leyes del lenguaje, ¿no? eh, el autor tiene, eh, tiene palabras que los, eh, que los oyentes o lectores entienden, ¿sí? entonces toda comunicación está sujeta a las leyes del lenguaje, eso hablamos en, el, en la primera parte, y que el propósito del lenguaje es el de poder impartir una idea, cada palabra que nosotros usamos, ¿Eh? y cómo lo usamos, estamos queriendo transmitir una idea. ¿no? Entonces, eh, nosotros hablamos de someternos a esas leyes del lenguaje establecidas por la sociedad en la que ellos vivían para poder darnos cuenta de cuál era el mensaje, de cuál era la idea del autor. Eh, entonces, el hecho de que cada comunicación esté sujeta a cada ley del lenguaje, eso nos hace... Eh, hace posible que nosotros podamos entender lo que el autor quiso decir, ¿no? en, en ese caso el autor bíblico. Entonces siempre nosotros, para nuestro estudio bíblico, sería bueno tener eh, un diccionario strong, un bind, que son muy buenos también para, para ver el idioma en el original, algún comentario bíblico del texto al griego del Nuevo Testamento y del Hebreo del Antiguo Testamento. Hay una aplicación también para, para el celular, que, que es la que yo uso, que se llama My Bible que es donde podemos descargar módulos de, de, del diccionario Strong, donde tenemos comentarios. Y todas estas herramientas nos van a ayudar a ver palabra por palabra, sinónimos, a, a ver cada palabra que emplea el autor para comunicar una idea. Sí. Entonces, el punto que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con que el lenguaje es eficaz como un medio de comunicación, ¿no? Creo que también lo tocamos un poco el, el primer episodio. Pero toda comunicación cuenta con esos elementos que nosotros hablamos, ¿no? El autor, las palabras y el que está interpretando las palabras que el autor está utilizando, ¿no? El hecho es que los autores bíblicos ya no están con nosotros hoy, ¿no? Entonces no tenemos, no podemos preguntarle a la persona Bueno, ¿qué quisiste decir en este texto? ¿A qué te estabas refiriendo con estas palabras? ¿Por qué lo utilizaste? Y bueno, también con nuestras traducciones Que a veces se complica un poco Por eso es necesario ir al original Pero sí si podemos eh, Bueno, hay algunas personas que afirman ¿no? Que dicen que es imposible que se, sepamos Lo que el autor quiso decir Pero si nosotros Tomamos a ese lenguaje como un medio eficaz de comunicación. Nosotros sí podemos descubrir lo que el autor quiso decir a su contexto original, a los primeros oyentes, a los primeros lectores de la carta o libro eh, que está dentro del canon bíblico. Nosotros sí podemos saber por qué podemos hacer un estudio de las palabras que él utilizó. Entonces... Eh, el lector, nosotros, debemos interpretar ese texto bíblico, no, pero no podemos convertirnos en propietarios del texto como si nosotros fuéramos el autor eh, del mismo texto. ¿No? Lo que vamos a hacer en la hermenéutica es que nos vamos a acercar, despojándonos quizás un poco de, de, nuestro, de nuestro modo de pensar, eh, de nuestras tendencias teológicas. Eh, y darle un significado con el contexto histórico con las palabras que está utilizando para poder dar seguridad eh, y para no hundirnos tampoco en un eh, en, en la relatividad no en no saber lo que el autor quiso decir eh, no solamente Dios puede saber lo que quiso decir no nosotros Dios nos dio una herramienta eficaz para la comunicación que tiene que ver con el lenguaje entonces el texto bíblico está escrito ¿no? en un lenguaje específico porque Dios también tiene en su voluntad poder compartirnos las ideas, poder compartirnos la esencia, el mensaje del Evangelio a través del lenguaje. ¿no? Y uno de los milagros que nosotros vimos que el Espíritu Santo hizo en Pentecostés es dar nuevas lenguas para que cada uno de los que estén presentes ahí puedan glorificar y anunciar eh, las maravillas de Dios en cada idioma. Entonces podemos tomar como que cada idioma, cada lenguaje, tiene el fin de comunicar una idea, ¿no? cada palabra que nosotros utilizamos. Entonces, eh, no, no podemos convertirnos en los propietarios del texto, como si fueran, si fueran nuestro texto, darle el significado eh, más conveniente para nosotros, pero a través de un estudio de palabra. Podemos, ¿no? con el contexto histórico, eh, podemos ponernos en los zapatos de los oyentes y los lectores y poder traer ¿no? una verdad atemporal, poder traer un principio que nosotros podemos extraer, el mensaje que se pueda aplicar más allá de las barreras de tiempo, culturales de la época, ¿no? podemos extraer y eso yo creo que es algo muy importante que la hermenéutica nos brinda que nos da ese puente para nosotros poder vivir también estos principios ¿no? entonces uno de los axiomas de la comunicación es que se puede saber lo que piensa una persona al estudiar las palabras que le emplea ¿no? eh, el hecho de que dos personas puedan entenderse mediante una conversación o cartas es una prueba de que el lenguaje es un medio eficaz de comunicación nosotros cuando empleamos eh, palabras a través de un mensaje, nosotros sabemos lo que la otra persona nos quiere comunicar, entendemos, no tenemos una idea. Entonces por eso es lo primero, cuando nos acercamos a la Biblia, al estudio bíblico, nosotros debemos ver el idioma original ¿no? en que fue escrito. En el caso del Nuevo Testamento, por ejemplo, en griego, necesitamos tener herramientas, tener diccionarios que nos acerquen al original y poder hacer una traducción fiel a través de, de un estudio en contexto, de poder ver, eh, poder ver las fechas eh, posibles en las que fue escrito ese texto y poder hacer una investigación histórica eh, del contexto en el cual los primeros oyentes vivían. Entonces, con las palabras que nosotros tenemos en el original y con el contexto histórico, nosotros vamos a poder traer ese mensaje y vamos a poder descubrir el mensaje y lo que el autor estaba pensando. ¿no? Entonces, si nosotros negamos este axioma de que el lenguaje es un medio eficaz de la comunicación, a nosotros nos obliga a tirar por tierra cada ley que se haya establecido, cada dato que figura en libros de historia, cada carta, cada comunicación que hayamos recibido, cada conversación que hayamos tenido nosotros en nuestra vida. Si nosotros pensamos que el lenguaje no es un medio eficaz de comunicación, ahí estamos perdidos. Por eso es que en el día de hoy, en, en, en este tiempo, el lenguaje o el cambio de palabras fue muy importante, ¿no? porque... Eh, Realmente nosotros transmitimos ideas a través de nuestras palabras. Y ese es el sentido bíblico también. Hay ideas, hay un mensaje que las Escrituras transmiten, ¿no? que tiene que ver con un origen divino, que tiene que ver con, con que el Espíritu Santo también nos ayuda a entender las Escrituras. Pero también el autor, el autor bíblico, el autor de la Biblia, el autor... Eh, el que está detrás de esto, el autor divino, eh, nos quiso comunicar, nos quiere comunicar un mensaje. ¿no? Y nuestra interpretación, lo que nosotros hacemos en la hermenéutica, es poder descubrir lo que quiso decir ese autor, ¿sí? el autor inspirado, que también deja detalles. ¿no? Y eso es tan lindo en la Biblia, que podemos ver las marcas del autor inspirado, del autor humano, ¿sí? con elementos culturales. Por ejemplo, en las cartas de Pablo, cuando él en segundo de Timoteo le dice ¿no? que le lleve los rollos, los libros y, y, su, y su capote. no eh, Entonces esos son elementos culturales que quedan, pero también podemos ver las huellas del autor humano, pero también detrás de eso podemos ver al autor divino a través de sus palabras, a través de lo que él quiso comunicar. Y eso es grandioso, eso nosotros podemos hacer. Entonces no podemos negar que la... Que el lenguaje es un medio eficaz para la comunicación ¿no? porque si no no se podría estar seguro de nada ¿Eh? la realidad eh, es que el lenguaje es un medio eficaz para nuestra comunicación y puesto que dios quería que el ser humano entendiera su revelación la habló en su propio idioma en lugar de un idioma celestial y eso eso todavía eh, nos hace ver en perspectiva y nos hace tener en cuenta, ¿no? Qué gran Dios tenemos nosotros. Porque Él no, bueno, no es que dijo, bueno, ahora ustedes me van a tener que entender, ¿sí? Eh, el lenguaje, un lenguaje celestial, van a tener que comunicarse conmigo. No, Él tomó la iniciativa para que nosotros entendamos la revelación, el mensaje, Dios quiere Comunicó, Dios es un Dios que comunica y habló en nuestro propio idioma en lugar de ese idioma celestial. Por tanto, Dios se sometió a las leyes gramaticales del hebreo, del arameo y el griego koiné. El griego koiné, que también es un griego, es, es un griego eh, era un griego común que se utilizaba en la época, en el primer siglo. Eso hablamos. En, en, el, en la primera parte de hermenéutica. Entonces qué, qué, qué increíble esto, no poder ver que, que Dios también utilizó estas leyes gramaticales para poder transmitir un mensaje a los autores, a los autores inspirados y también poder comunicarnos a nosotros algo seguro. Y no como muchos quieren hoy negar que y que es algo que se ha metido dentro del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, es que bueno, cada uno interpreta la Biblia como quiere, ¿no? De acuerdo a su, a su línea teológica. Y no, la, la, la hermenéutica trata de tener ese centro, ¿no? Y ver qué es lo que el autor quiso decir palabra por palabra, ¿no? Y, y lo que el, el autor es lo que define el significado de un texto. No somos nosotros, es el autor. Y cómo nosotros podemos saber cómo el autor define algo... Es a través de las palabras que él emplea, entendiendo esta verdad, que la, el lenguaje es un método, es, una, es un medio eficaz de la comunicación, transmite ideas. ¿sí? Eh, entonces, eh, eso por un lado, ¿no? el lenguaje es eficaz como medio de comunicación. Y lo otro es que hablamos, ¿no? que el significado de una comunicación se encuentra en la mente del autor eh, por ejemplo ¿no? si un padre dice a su hijo eh, no quiero que juegues el fútbol en la calle y su hijo le responde eh, ¿por qué no quieres que coma chocolates? y su padre frustrado le pregunta ¿no me has entendido lo que te estoy diciendo? o lo que te he dicho entonces la pregunta sería ¿Quién determina lo que el padre quería decir? ¿El hijo o el padre? ¿No? Pensemos bien, si el padre le da una comunicación clara, no quiero que juegues el fútbol en la calle, y él responde con otra cosa. Entonces, ¿quién está determinando lo que el padre quería decir? ¿O quién determina lo que el padre quería decir? ¿No? En este caso el hijo no entendió, pero el que determina el significado de esas palabras es el padre ¿no? si el significado de las palabras de ese padre es determinado por su hijo nosotros vamos a acabar de crear un, una especie de, de, de caos ¿sí? una anarquía una rebeldía eh, porque no se pueden comunicar o quizás se escuchan las palabras pero quiere hacer otra cosa quiere entender otra cosa ¿no? Y eso nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando nuestros padres no, nos dan una, un, eh, un mandato claro, nosotros a veces no queremos escuchar. ¿no? Queremos, y, y generalmente nosotros estamos acostumbrados a traerlo todo desde lo subjetivo, desde lo personal, lo que significa para mí. Y estamos en medio de una sociedad relativista, eh, donde la posverdad, eso de que cada uno tiene su verdad y que no hay verdades absolutas, eso también ha entrado en nuestras mentes y nos han, nos han hecho ir a la Biblia entendiendo lo que queremos entender y no lo que el autor bíblico quiere decir. Entonces por eso es necesario que nosotros determinemos que el significado de esa comunicación se encuentra en la mente del autor y en este caso, el ejemplo que hablamos, se encuentra en la mente del Padre. Las reglas del lenguaje y el sentido común exigen que sea el Padre el que determine el significado de sus palabras. ¿no? Es por sentido común de lo que quería decir. ¿no? Entonces esa es la única interpretación válida y correcta que te puede ofrecer la hermenéutica. Más allá que después hay, hay detalles, hay, hay, hay muchos puntos que nosotros podemos analizar eh, con respecto a la interpretación bíblica también, diferentes posturas. Pero si vamos a la hermenéutica, si vamos a las leyes reales, si vamos con precisión a entender las palabras, hay un sentido, ¿no? Hay una idea que el autor bíblico quiere comunicar. Entonces, eh, eso es un ejemplo que, que nos deja también bien en claro, ¿no? Quién es el que determina. Entonces, la misma dinámica... Eh, la misma dinámica debe aplicarse al autor bíblico, ¿no? Porque las palabras que él utilizó están ancladas en la historia, ¿no? Están, están, habitan en la historia, ¿no? Nos llegó a nosotros un texto, eh, nos llegó una traducción. También está eh, el desafío de nuestro lenguaje, ¿no? Eh, de lo que, quiere, lo que quiere comunicar, el significado, pero podemos ver el original, gracias a Dios tenemos esas herramientas a mano y podemos determinar lo que el autor quiso decir y ver si la traducción que nosotros tenemos o la interpretación que nosotros tenemos eh, es acertada ¿no? o ahí podemos leer otras, otras interpretaciones, otras traducciones bíblicas que también se apeguen más al texto entonces la misma dinámica nosotros podemos aplicar ahí el significado de lo que dijo en un momento determinado de la historia no puede cambiarse. Nosotros no podemos torcer ese significado del que el autor bíblico eh, quiso decir. ¿No? Tenemos que apegarnos ahí cuando hablamos de hermenéutica. Y el significado de estas palabras siempre se encuentra en la mente del autor porque él es el propietario de esas palabras. Él fue inspirado para decir esas palabras, ¿no? Eh, y otra vez, reitero, eh, podemos analizar palabra por palabra en el original, podemos ver también en español, podemos ver las palabras que utilizó el traductor también para poder reflejar esa idea central. Entonces, eh, el significado se encuentra en la mente del, del autor porque él es el propietario, el intérprete, nosotros, o sea, nosotros los que estamos interpretando el texto, Nunca podemos determinar el significado de un texto bíblico, ¿no? eh, sino que a través de esta observación, de esta interpretación, del contexto histórico, después de este estudio, podemos saber qué es lo que significó eh, con seguridad, ¿no? qué es lo que significó para los primeros oyentes. ¿no? Y después podemos aplicar, pero nosotros no podemos torcer el significado. No, porque esto nos puede llevar a cometer errores muy grandes con respecto a la interpretación bíblica. Eh, entonces el intérprete, nosotros que estamos interpretando, nunca podemos determinar, sino que solamente lo que nosotros podemos hacer es interpretar lo que el autor ha dicho, pero nunca determinar el significado. Nosotros interpretamos eh, lo que él dijo. El autor es el que comunica, y el intérprete es el que interpreta. no me eh, Parece obvio, eh, pero si nosotros tuviéramos en claro esta verdad, este principio, que el autor es el que comunica y nosotros podemos oír, podemos leer y podemos interpretar palabra por palabra, nos ahorraría muchos eh, problemas o malas aplicaciones dentro eh, de la Biblia o dentro de nuestro estudio bíblico, ¿no? Y eso, eso es muy importante también en el, eh, en el área de la, de la, de la interpretación, ¿no? Y la otra es usar sentido común, ¿no? El sentido común exige que nosotros aceptemos las palabras eh, de otra persona por lo que son, ¿no? En el sentido, eh, cuando nosotros vemos también géneros literarios, ¿no? No podemos tampoco interpretar literalmente una, una poesía, ¿no? Apocalipsis, ¿no? que tiene mucho simbolismo. ¿no? Ahí podemos ver también contexto histórico, podemos adquirir principios, bueno, hay diferentes posturas y todo, pero no podemos aplicarlo literalmente. Pero en el, en el sentido común, en las cartas, en libros históricos, eh, nosotros debemos aceptar las palabras que el autor utilizó por lo que son. Aunque el intérprete, nosotros no seamos capaces de, quizás, de introducirnos en la mente, en el estado de ánimo, en la emoción del autor. No, eh, entonces, eh, pero sí, eh, hay otro axioma que nosotros tenemos, que afirma que las palabras son un reflejo fiel de lo que el autor quiso decir. Entonces, eh, no podemos divorciar sus palabras de lo que quiso decir. No, no podemos darle ese otro significado. ¿no? El autor empleó eh, estas palabras porque las escogió con cuidado para que puedan expresar una idea, una idea general que él quería comunicar. ¿no? Y también entendiendo que, que el Espíritu Santo, que Dios inspiró esas palabras, nosotros podemos confiar y poder tener eh, una podemos tener certeza de lo que él quiso decir y eso también es bueno y otro punto que también eh, me gustaría hablar es que cada comunicación tiene solamente eh, un significado ¿no? durante un periodo de la historia de la iglesia, muchos creyentes sinceros interpretaron las escrituras de forma alegórica y esto también se está viendo ahora, ¿no? Nosotros alegorizamos las escrituras. A veces no la tomamos literal. Y con esto quiero que tengan mucho cuidado, ¿no? Hay cosas que nosotros debemos interpretarla literalmente, ¿no? Hay mandamientos en el Nuevo Testamento. Tenemos mucha teología, pero también tenemos mucha aplicación en la vida práctica. Y podemos aplicarla literalmente. Pero hay otras cosas que no. Pero lo, la tendencia que, que está en estos tiempos con respecto a la interpretación bíblica, sin saber que están haciendo interpretación bíblica o que están haciendo eh, esta hermenéutica, eh, nosotros eh, vemos que están alegorizando, no, están sacando como las enseñanzas que nos deja la Biblia. Y eso también puede ser un poco peligroso, ¿no? porque hay cosas que son literales entonces durante un periodo de la historia la iglesia también cayó en esto donde muchos creyentes de forma sincera ¿no? eh, pero equivocadamente también interpretaban las, las escrituras de forma alegórica y ellos veían supuestas enseñanzas espirituales detrás del texto que no eran evidentes a primera vista eh, para las personas que eran menos espirituales para los que los indoctos, para los que no sabían estudiar un texto. Entonces, eh, ellos trataban de sacar de forma alegórica el mensaje oculto de la Biblia. ¿no? Una especie de. de como de, de. de azar, ¿no? Poder ver ese mensaje. Eh, un poco de misticismo también, de ver el mensaje espiritual detrás del texto bíblico. Pero la hermenéutica nos dice lo contrario, ¿no? que Dios es un Dios que se comunica y Dios utiliza las leyes gramaticales que el ser humano, para que el ser humano entienda. ¿no? Y eso, eso es tan simple, eso tiene sentido común. No podemos mistificar el mensaje bíblico eh, para unos pocos, para unos pocos iluminados, que solamente uno tiene no, la iluminación de la palabra no nosotros podemos acceder y por eso es la idea de este espacio no que tú puedas aprender a interpretar un texto para que puedas entender que la hermenéutica que la traducción es necesaria para cada cristiano para que descubra para que, para que pueda inquirir en las escrituras hacerse más sabio aún para la vida para practicar, para glorificar a Dios y ese es el sentido pero si nosotros caemos en la interpretación alegórica de las Escrituras y tratamos de sacar enseñanzas que no son evidentes o que son quizás para los menos espirituales, como lo hizo la Iglesia en tiempos pasados, esa forma de interpretación o esta forma de interpretar las Escrituras permitía que el intérprete eh, vea más de un significado en un solo texto. ¿No? Por ejemplo, no sé, el texto de, eh, no sé, pongamos Juan 1.1, ¿no? El verbo se hizo carne. ¿no? Podría tener varios significados. ¿no? El verbo es la acción, ¿no? El mensaje. Eh, y los gnósticos en el, primer, eh, en el primer siglo, cuando se levantó toda esta corriente y Juan estaba hablando en contra de ellos, eh, ellos pensaban ¿no? que el conocimiento era más importante y que... Al conocimiento solo se llegaba por la iluminación, ¿no? Que ellos la materia, tendría que estar separada de lo, del Espíritu, ¿no? Y solamente fijarse en las cosas del Espíritu, supuestamente, para alcanzar ese conocimiento, para alcanzar la iluminación. Entonces, por eso ellos negaban también a Cristo eh, en, en carne, ¿no? Ellos no podrían creer, pensaban que Jesucristo solamente era un una especie de reflejo, y ellos ten, tendían a alegorizar todas las escrituras. ¿no? Por eso es que Pablo muchas veces daba, eh, bueno, perdón, Juan también, en sus cartas, hablaba sobre la hospitalidad, hablaba sobre las buenas obras, porque esto, estos personajes que entraron en la iglesia quizás eran sinceros, o querían, o se, se les hizo una mezcla ¿no? con respecto al, al mensaje del evangelio, eh, y ellos querían utilizar esa forma para conocer a Dios y lo que Juan les decía es que no que nuestra fe, el mensaje que nosotros recibimos el que oímos, el que nuestras manos palparon es verdadero y se puede vivir no es solamente para algunos no está reservado para algunos entonces ellos tenían ellos tampoco tenían a un sistema de escritura no se apegaban a un sistema de escritura pensaban que todo era a través del conocimiento, de la iluminación, de lo espiritual y se formó un misticismo gigante ¿no? en el primer siglo y eso trajo mucho dolor a la iglesia ¿no? y, y el, el apóstol Juan escribió inspirado por el Señor inspirado por el Espíritu Santo en contra de esta corriente entonces esta forma de interpretar cuando nosotros alegorizamos la Biblia nos hace ver como muchas cosas. Eh, y realmente el texto bíblico eh, tiene, tiene un solo sentido, ¿no? Podemos, la, en la aplicación puede tener varios puntos, ¿no? Pero en el significado, en la verdad, en la verdad atemporal de la Biblia, nosotros podemos descubrir lo que el autor quiso decir de una sola forma. Entonces, en ese tiempo, llegó... Luego llegó la Reforma ¿no? del siglo XVI. Y ahí la Reforma desenmascaró los grandes errores de este sistema de interpretación a través de la alegoría. Eh... Y hay dos argumentos que sirven como base del axioma de que cada comunicación solo puede tener un significado. Una es si una comunicación puede tener más de un significado, nosotros estamos destruyendo la posibilidad de comunicarnos con otras personas porque no queda ningún mecanismo para entendernos. ¿no? Sería una locura. Si yo estoy hablando con una persona, pero si él toma como que las palabras que yo dije pueden tener varios significados, nosotros estamos perdidos. Uno, estamos perdiendo el tiempo, estamos hablando por hablar, para no estamos llegando a ningún punto. ¿no? Entonces ese es el primer punto. Y el segundo punto, que psicológicamente es imposible para el ser humano decir una palabra o frase y querer decir dos cosas o más diferentes a la vez. Aún en el caso de emplear una palabra que tiene más de un significado, el ser humano puede mantener en su mente solamente uno de esos dos significados a la vez. Hay quienes argumentan ¿no? que dice que Dios es capaz de decir algo y tener en su mente dos o mil o diez mil significados. Pero también hay argumentos que desacreditan esa teoría. Porque primero, imagínate, si Dios hubiera elegido comunicarse con nosotros de esa forma, entonces nosotros estaríamos, pero totalmente perdidos, porque nuestra mente es incapaz de funcionar de esa forma. ¿Me entiendes? Y segundo, no encontramos ningún texto bíblico que demuestre que Dios haya dicho una cosa, pero que quería comunicarnos dos ideas totalmente diferentes. Y acá hago un paréntesis, ¿no? Hay un texto que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, no. Pero nosotros debemos entender en qué contexto lo estaba diciendo eh, Jeremías, si no me equivoco. No, el pueblo totalmente apartado de Dios, el pueblo eh, que necesitaba volver a ese mismo pensamiento. No, eh, nosotros debemos entender el contexto en el cual fue dicho ¿no? y hay muchos que toman esto ¿no? como que no, lo que Dios eh, está diciendo es otra cosa puede tener varios significados ¿no? entonces sería imposible para nosotros entender de forma veraz, de forma certera el mensaje de Dios si nosotros tenemos en cuenta esto si alegorizamos las escrituras es psicológicamente imposible ¿no? que el ser humano entienda varias cosas a la vez ¿no? estamos diseñados para que la comunicación sea eficaz para transmitir una idea ¿no? entonces eh, no, no encontramos en la Biblia ¿no? que Dios demuestre que, que haya dicho una cosa pero que quería decirte otra podemos encontrar profecías que no entendíamos que se cumplieron después pero cada cosa que Dios dijo fue clara y se cumplió Aún nosotros vemos en el Antiguo Testamento y Hebreos nos declara que las cosas hechas en el Antiguo Testamento eran como una copia fiel de lo que se hacía en el cielo, de lo que era eh, el tabernáculo de Dios. A mí me asombra el Antiguo Testamento a leer eh, eh, los cinco primeros libros y que a veces no entendemos ¿no? por qué Dios porque Dios es diferente, porque Dios actúa de esa manera. ¿No? Y nosotros debemos tener en cuenta que Jesucristo, que Cristo es Dios y estuvo desde el principio. ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo es Dios y Él decidió hacerse carne. No podemos alegorizar esta verdad. No podemos ver que solamente Cristo... Vino para un tiempo y cumplió esa misión y listo. No, Cristo es Dios. Y nosotros debemos entender este significado bíblico de la forma literal. El verbo es Dios, el verbo estaba con Dios, era Dios. Cumple una función quizás. Cumple en roles diferentes, pero son los mismos. ¿No? La Trinidad. Entonces, eso nosotros debemos tener en cuenta. Y ahora voy a enumerar algunos axiomas del lenguaje que nosotros estuvimos hablando en la hermenéutica. Eh, entonces, debemos tener cuidado ¿no? con lo que estamos interpretando. Si nosotros descubrimos que un texto bíblico tiene, puede, puede tener 10.000 interpretaciones o significados, perdón. Significados. ¿no? Porque la interpretación, sí, nosotros interpretamos. ¿no? Nosotros tratamos de traer el mensaje. Pero el significado generalmente es uno es un solo significado es algo que el autor quiso transmitir ¿no? alguna emoción o algo que, que él quiso transmitir y si un texto bíblico puede tener más de un significado entonces nosotros abrimos la puerta a que el intérprete encuentre en las escrituras lo que nosotros queremos en lugar de lo que Dios quiere comunicarnos repito esto si un texto bíblico puede tener más de un significado, entonces abrimos la puerta a que el intérprete encuentre en las escrituras lo que nosotros queremos, ¿no? Nosotros somos los intérpretes. Lo que nosotros queremos encontrar en lugar de lo que Dios quiere comunicarnos. ¿No? Eh, y, y acá vamos a citar a John Owen, ¿no? Um, famoso puritano, teólogo eh, pastor y rector de la Universidad de Oxford que él dijo que si las escrituras tienen más de un significado no tienen ningún significado en absoluto ¿No? entonces eh, nosotros si, si nosotros vemos o llegamos a la conclusión de que un texto bíblico tiene más de un significado entonces estamos cayendo en el relativismo no podemos encontrar significados absolutos y eso puede ser un gran peligro para nosotros podemos llegar a ser personas y aplicar la Biblia de maneras equivocadas ¿no? entonces eh, quizás me quedaría con esto por, el, por hoy ¿no? para ir cerrando lo que es hermenéutica quizás podemos tocar en otro punto eh, quizás alguno de, alguno de estos eh, o de otros axiomas o de otros puntos o de otras verdades de la hermenéutica eh, pero me gustaría enumerar esto ¿no? eh, ¿cuáles son los axiomas del lenguaje? No? las verdades que, que no deben ser explicadas ¿no? eso es un axioma el uno es que el propósito del lenguaje es, del, es de poder impartir una idea no, eso, es, eso es una verdad, eso es una regla dentro del lenguaje Dos, es que toda comunicación está sujeta a las leyes del lenguaje Tres, el lenguaje es eficaz como medio de comunicación ¿no? Es una herramienta que Dios nos dio Cuatro, el significado de una comunicación se encuentra en la mente del autor Y punto cinco, cada comunicación tiene solamente un significado en esto se basa todos los puntos que nosotros estuvimos hablando eh, aquí en, en estos dos episodios de hermenéutica, ¿no? eh, Y me gustaría dejarle solamente algo, un tip eh, histórico algo histórico. El filólogo alemán Friedrich Ast, que vivió desde el 1778 al 1841. Él fue el que empleó por primera vez la frase, el círculo de la hermenéutica, para describir este proceso. Entonces, en el, en el, entre el 1700 a 1800, principio de 1800, se empezó a utilizar eh, la palabra hermenéutica. ¿no? Por eso decía al comienzo de la primera parte de, de, este, de estos episodios, que es relativamente moderno, ¿no? es, es, es un una palabra más moderna ¿no? no es que los padres de la iglesia sean hermenéuticos, no tenían quizás un, buscaban el significado en el original pero el término en sí empezó en esa época y con el tiempo algunos eruditos eh, prefirieron cambiar el ¿no? primero le puso círculo de la hermenéutica ¿no? para describir todo el proceso de la hermenéutica para ver palabra por palabra la comunicación, el lenguaje pero algo, con el tiempo los eruditos fueron cambiando ¿no? y pusieron una espiral de la hermenéutica porque consideraban que círculo eh, conllevaba algo cerrado, vicioso, como ese hamster que corre todo el día sobre una rueda, en la jaula, pero no llega a ninguna parte. ¿no? Y nosotros con la hermenéutica sí, podemos llegar a, a cosas concretas. ¿no? Entonces la palabra espiral conlleva la idea de, de ese progreso hacia arriba. ¿no? de un movimiento hacia algo mejor. Entonces por eso algunos eh, eruditos cambiaron eh, ese término, ¿no? Entonces, eh, eso fue un poco de lo, de lo que nosotros queríamos hablar, o de lo que yo quería hablar, ¿no? eh, Sobre la hermenéutica. Y tener algunos conceptos claves a la hora de hablar de hermenéutica, ¿no? Entonces la hermenéutica... Es, la interpre es como la interpretación eh, de cualquier literatura antigua, moderna, religiosa o, o no. ¿sí? Y se puede aplicar a cualquier, cualquier libro. Entonces, esto fue de lo que yo quería compartir sobre la hermenéutica, eh, sobre el primer paso para hacer un estudio bíblico, para poder acercarnos al texto bíblico, ¿no? Eh, haz este ejercicio, ¿no? Despójate de tu mentalidad del siglo XXI. Al acercarte a la Biblia, eh, ve con un corazón dispuesto eh, y como, como un investigador más, ¿no? ve con un corazón receptivo, con una mente abierta para, para poder recibir las verdades bíblicas y no solamente caer en que tú le des el significado al texto bíblico porque eso puede traernos dolores de cabeza muy grandes. Tú sí puedes aplicar, puedes buscar la forma de aplicar mejor ese, esa verdad bíblica, pero el mensaje que Dios nos dio es claro y tiene un solo significado, y es absoluto, como Cristo lo es. Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Nosotros podemos acercarnos seguramente a las escrituras con estas herramientas que no son el todo no, no yo sé que quizás eh, en estos contextos en, en, no vamos a entender todo de alguna otra forma ¿no? pero si sí podemos llegar a conclusiones certeras y entender el mensaje bíblico de forma segura certera confiable porque dios es un dios que comunica y dios es un dios que se hace entender a través del lenguaje él, se, él adoptó leyes gramaticales y eso es grande de entender entonces este es la segunda, esta es la segunda parte de la, de la hermenéutica y dimos algunos tips eh, para tener en cuenta y para entender cómo funciona la hermenéutica con el lenguaje en la comunicación así que nos vemos en el próximo episodio, seguramente con un tema nuevo, así que Muchas gracias y nos vemos.